0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Dicht drängen sich die Menschen in der Halle des kleinen Winkelstädter Bahnhofs. Wie zu jedem Beginn des Jahres veranstaltet der Bahnhofsvorsteher eine große Versteigerung all jener Dinge, die im Laufe der vergangenen Monate im Bahnhof oder in Zügen von unachtsamen Reisenden vergessen wurden. All diese Sachen sind auf einem großen Tisch zu sehen. Eine Menge Kuscheltiere, Schuhe, eine Gitarre und natürlich eine Vielzahl an Taschen und Koffern. Unmittelbar daneben ist ein kleines Rednerpult für den Auktionator aufgestellt worden. Das ist der Mann, der die Versteigerung leiten wird. Gespannt blicken die Roten Milane, die sich dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen, auf einen jungen Mann im Anzug, der sich vor das Rednerpult begibt.
1: Leute, es geht los. Das bestimmt der Typ, der die Versteigerung leitet.
0: Die Versteigerung beginnt. Unermüdlich kämpft sich der Auktionator durch den Berg an Fundsachen vor ihm auf dem Tisch. Neugierig verfolgen die Kinder, wie die Erwachsenen des Dorfes um die Wette bieten. Jetzt kommt der nächste Gegenstand an die Reihe. Ein Seemannskoffer. Nicht zu öffnen, aber nachgewogenermaßen 20 Kilo schwer. Das erste Gebot liegt bei 20 Euro.
2: 21 Euro.
1: Hey Leute, da drüben sind Pitt und Paul. 21.
3: Stimmt, Nein, und Pitt 20. will
1: unbedingt diesen alten Koffer
3: 24. haben. 25 Euro.
4: Meine sehr Damen und Herren, das geht ja hier wie geschmiert. 25 Euro zum ersten, zum
5: zweiten. Und wenn ich nicht verhöre, sage ich endlich zum dritten Verkauf. Mensch Pitt, du hast den Koffer bekommen.
2: Ey, die Roten Milane, wir haben euch gar nicht gesehen. Boah, ich bin
4: so gespannt, was in dem Koffer ist. Pet, warum hast du dieses alte Ding eigentlich nicht gekauft?
0: Wir werden sehen. Am besten auf dem Schanzerkopf. Kommt ihr mit? Klar! Das lassen sich die Freunde nicht zweimal fragen. Natürlich wollen sie beim Öffnen des geheimnisvollen Koffers dabei sein. Nur wenige Minuten später schreiten sie auf dem Schanzerkopf durch die große Tür ins Innere des Flugzeughangars. Schnell folgen sie Pitt, der seine neue Errungenschaft auf den Tisch im hinteren Teil des Hangars legt. Beim Tragen des Koffers haben die Kinder bereits sonderbare Geräusche gehört.
3: Komisch, hört sich an wie Glas. Ich wette, der ganze Koffer ist voller
1: leerer Weinflaschen.
4: Hey Pitt, dann hättest du die 25 Euro für Altglas
2: bezahlt. Wir werden mal sehen.
1: Der ganze Koffer ist voll mit Aufklebern von irgendwelchen Hafenstädten. Äh, hier zum Beispiel Hamburg... Oder da, Marseille, hier in Norfolk. Komisch.
4: Ich kann den Koffer mit meinem Dietrich
0: aufmachen. Vorsichtig öffnet Pitt den Deckel des alten Koffers. Er quietscht beim Löffel. Als der Deckel vollständig zurückgeklappt ist, gibt er den Blick in das Innere des Koffers frei. Er ist voller Kleidung und eine Vielzahl an Einzelteilen liegt ungeordnet im Inneren herum. Neugierig durchwühlen die Freunde den Inhalt des Koffers. Warum sich nur niemand nach ihm auf die Suche gemacht hat? Vielleicht ist der Besitzer schon längst nicht mehr am Leben. Die Freunde wissen es nicht. Als Pitt einen Stapel an Kleidung beiseite legt, entdeckt Anne den Grund für die sonderbaren Geräusche.
1: Flaschen. guck mal hier, Leute, drei Flaschen.
3: Die sehen aber alt aus. Ist da was drin? Und ob, da sind Schiffe drin. Kleine Schiffe. Krass sind die toll gebaut. Da kann man jedes Segel und jedes Tau erkennen.
2: Das sind Buddelschiffe. Ich wette, die hat der Besitzer des Koffers noch selbst gebaut.
1: Hier vorne stehen sogar Namen, glaube ich. Also dieses Segelschiff hier heißt HMS Victory.
0: Vorsichtig nimmt Pitt die drei Flaschen aus dem Koffer heraus. Da klopft es an der Tür. Paul öffnet. Es ist Professor Engels, der Geschichtsprofessor. Er hat einen Spaziergang im Winkelstädter Forst unternommen und wollte auf dem Rückweg seinen Freunden einen kurzen Besuch abstatten. Als er die drei alten Flaschen mit den in ihnen befindlichen Schiffen auf dem Tisch entdeckt, ist er nicht mehr zu halten.
4: Was für herrliche Arbeiten! Ist Ihnen der Bauer bekannt? Nein, leider nein. Und äh, dann noch die alte Victory. Mir ist als Bliese der Wind Travalgas um meine Nase.
1: Kennen Sie das Schiff etwa, Herr Professor? Ist es berühmt? Und hopp!
4: Die hier dargestellte HMS Victory war das britische Flaggschiff im Kampf gegen die Vereinigten Flotten von Spanien und Frankreich im Jahre 1805. Die legendäre Schlacht von Travalga. Danach konnte Napoleon eine Invasion Englands vergessen. Und wie auch, wenn alle Schiffe gekapert oder versenkt worden waren. Was genau ist denn ein Flaggschiff? Das ist ein Schiff, von welchem die Befehle für den Rest der Flotte ausgehen und auf dem der Oberbefehlshaber der Flotte in die Schlacht fährt. Und wer war
1: das damals?
4: Lord Horatio Nelson. Mit seinem Wagemut und Eifer besiegte er die feindliche Flotte, obwohl er zahlenmäßig weit unterlegen war. Das Schiff machte seinem Namen alle Ehre. Victory heißt auf Englisch Sieg, nur Lord Nelson wurde in der Schlacht tödlich verletzt und starb nur wenige Stunden nach seinem Sieg.
5: Das Schiff ist ziemlich groß. Was sind denn das alles für komische schwarze Quadrate an der Seite? Stimmt, die habe ich noch gar nicht gesehen. Drei Reihen Quadrate. Sind die Verzierung, Herr Professor?
4: Na nein, sie sind keine Verzierung. Die Quadrate werden in der Seemannssprache als Stückpforten bezeichnet. Durch sie ragten im Gefecht die Rohre der Kanonen.
3: Boah. Dann muss die HMS Victory aber ziemlich viele Kanonen gehabt haben, oder?
4: Klar, bei so viel Stückforten. Meine jungen Herrschaften, Sie haben vollkommen recht. Die HMS Victory verfügte über sage und schreibe 104 Kanonen an Bord. Mann, oh Mann, ein wahres Schlachtschiff. In der Tat, in der Tat. 5440 Quadratmeter Segeltuch angebracht an drei Großmasten bewegten das mächtige Schiff.
3: Was bedeutet denn dieses HMS, Herr Professor?
4: Oh, das ist ganz einfach, Thomas. Es ist eine Abkürzung für das Englische His Majesty's Ship, was Schiff seiner Majestät bedeutet.
0: Neugierig begutachtet Anne das nächste Buddelschiff.
1: Das Schiff hier ist viel kleiner als die Victory. Auf dem Schild am Boden steht, dass es die Santa Maria ist. Kennen Sie das Schiff auch, Herr Professor? Es hätte nur einen großen Mast und es viel, naja,
3: wie soll ich sagen, plumper als die Victory.
4: Junger Herr, Ihre Beobachtung ist vollkommen zutreffend und ja, ich kenne das Schiff. Die Santa Maria war das Flaggschiff von Christoph Kolumbus auf seiner ersten Entdeckungsreise. Die Santa Maria ist eine typische Karacke, so nannte man diese Art von Schiff. Mit ihr wollte er den Westweg nach Indien finden. Der Weg an Afrikas Küsten war zu lang und Kolumbus war sich sicher, dass er Indien auch über den westlichen Weg finden würde.
1: Echt? Mit einem so kleinen Schiff ist er über den ganzen Atlantik gefahren?
4: Genau, allerdings nicht nur mit der Santa Maria, sondern mit noch zwei anderen Schiffen, die allerdings noch kleiner waren. Sie hießen Ninja, kleines Mädchen auf Spanisch und... Der Pinta.
5: Aber ich dachte immer, dass Kolumbus Amerika entdeckt hatte und nicht Indien.
4: Oh ja, das hat er auch, denn dummerweise hatte sich Kolumbus vertan. <lacht> Zwischen Indien und Europa liegt nun mal noch der gesamte amerikanische Kontinent und der Pazifik. Kolumbus entdeckte die Inseln vor Amerika. Krass, und das mit einem so kleinen Schiff. Dabei war er gegenüber seiner Mannschaft nicht immer ganz ehrlich. Als er nach ein paar Tagen immer noch kein Land sah, fälschte er die am Tag zurückgelegte Strecke, die er in sein Logbuch schrieb.
5: Ah, ein Logbuch ist doch sowas wie ein Tagebuch, nur für Kapitäne auf Seefahrten, oder?
4: Ja, ja, das stimmt. Und warum hat Kolumbus die falschen Streckenangaben eingetragen?
5: Na, ist doch klar. Je mehr Tage
1: vergingen und die Mannschaft immer noch kein Land sah, desto unruhiger und gefährlicher wurde sie. Stimmt's, Herr Professor?
4: Genau, Lini. gut, gut. Äh, wisst ihr, die damaligen Seefahrer waren meist Häftlinge, raue Gesellen, die daheim ihre Strafe im Gefängnis hätten absitzen müssen. Und sie durften wählen, entweder das dunkle Gefängnis oder die gefährliche Seefahrt.
5: Na, klar, dass Kolumbus solchen Männern nicht immer rein Wein einschenkte.
0: Die Kinder sind begeistert. Neugierig stellen sie dem alten Mann Frage um Frage. Und auch Pitt und Paul hören dem Professor aufmerksam zu. Schließlich nimmt Sophie das letzte der drei Buddelschiffe vom Tisch. Prüfend hält sie es ins Licht und blickt durch das dicke
4: Glas ins Innere.
5: Komisch. Kein Schild oder irgendeine Beschriftung. Das Boot sieht aber sehr alt aus.
4: In der Tat. In der Tat. Es, es sieht fast schon antik
0: aus. Hastig holt der alte Mann eine dicke Lupe aus seiner Manteltasche heraus. Als er mit ihr die Flasche betrachtet, muss Leni lachen. Durch die Linse der Lupe sieht das Auge des alten Mannes wie ein dickes Fischauge aus. Doch davon lässt sich Professor Engels nicht ablenken. Vorsichtig dreht er die
4: Flasche vor der Lupe hin und her. Und? Wie ich es mir gedacht habe, ein antikes Schiff. Am Bug also vorne befindet sich ein Bildnis von zwei jungen Männern. »Sind die Dioskuren, griechische Götter, welche die Römer übernahmen. Sie sollten als Glücksbringer dienen.«
1: »Echt? Das will ich sehen. Darf ich die Lupe mal haben?«
0: Nun ist es Leni, die das geheimnisvolle Schiff im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe nimmt. Plötzlich macht sie eine
1: Entdeckung. »Da sind noch Menschen an Bord. Soldaten und noch andere Menschen. Die sehen aus wie römische Soldaten.« »Die kenne ich aus den Geschichtsbüchern.«
2: »Mensch, Leute, ich glaube,
0: ich weiß, welches Schiff gemeint ist.« »Wirklich, Herr Diesel? Welches denn?« Bevor Pete antwortet, läuft er schnell zu seinem Bücherregal und kramt seine alte Bibel heraus. Schnell hat er eine Stelle aufgeschlagen und beginnt zu lesen.
2: Drei Monate später verließen wir die Insel jedoch mit einem Schiff aus Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und die Dioskuren als Galionsfigur führte.« das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 11. Dabei handelt es sich um das Schiff, welches Paulus nach Rom bringen sollte. Daher auch die Soldaten und die Zivilisten.
1: Paulus. Ah, meinst du den Paulus aus der Bibel, der so viele Bücher im Neuen Testament geschrieben hat?
2: Ja, genau. Paulus hatte in Jerusalem einige Schwierigkeiten mit den dortigen Juden bekommen und war schließlich vor den römischen Statthalter gebracht worden. Hier berief er sich als römischer Bürger auf den Kaiser und darauf, von ihm angehört zu werden. Somit wurde er vom Statthalter, sein Name war Festus, mit einigen Soldaten zur Bewachung nach Rom geschickt. Natürlich benutzten sie dafür den Seeweg. Allerdings erlitt die Gruppe auf dem Weg nach Rom, Schiffbruch und strandete auf Malta. Ein Schiff, das im Hafen auf Malta überwintert hatte, nahm sie schließlich mit nach Rom. Und ich glaube, dass das Schiff hier in der Flasche genau dieses Schiff sein soll.
3: Der arme Paulus, erst als Gefangener nach Rom und dann auch noch Schiffbruch.
2: Stimmt, das war sicher nicht leicht für Paulus. Aber weißt du was, nur wenige Jahre später schrieb Paulus einen interessanten Brief.
1: Ein Brief? Was denn für ein Brief?
2: Einen Brief an einen guten Freund, einen jungen Mann mit, dem er vieles erlebt hatte und den er wie seinen eigenen Sohn geliebt hatte, Timotheus. Den Brief, den er schreibt, sollte der letzte Brief sein, der uns von ihm in der Bibel überliefert ist. Der zweite Timotheusbrief.
1: Und was schreibt er? Bestimmt ist Paulus ziemlich enttäuscht von Gott, oder? So wie mein Opa. Der ist meistens auch griesgrämig und bitter. Meine Oma meint, dass das wegen der Dinge ist, die er im Krieg erlebt hat.
2: Im Gegenteil, in Kapitel 1, Vers 12 schreibt er nämlich Folgendes. Deshalb, also weil er das Evangelium zu den Menschen brachte, muss ich auch dies, alles hier erdulden, aber dafür schäme ich mich nicht. Denn ich weiß ja, wem ich geglaubt habe, und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zum Takt seines Kommens
0: sicher zu verwahren.
1: Krass! Obwohl er im Gefängnis sitzt, schreibt er solche Sätze? Boah, nicht schlecht.
0: Ja, Paulus wusste, wem er geglaubt hatte und wer sein Kapitän gewesen war, nämlich der Herr Jesus Christus. Der ist auch, ähnlich wie Lord Nelson, in einer großen Schlacht gestorben, nämlich am Kreuz von Golgatha. Doch schenkt er seinen Kindern und Freunden immer reinen Wein ein. Nicht so wie Kolumbus, der seine Mannschaft belogen hat. Jesus Christus ist wirklich der beste Kapitän für unser Leben, der uns eines Tages auch in einen sicheren Hafen führen wird. Wer ist in deinem Leben Kapitän? Der Herr Jesus? Und wie denkst du über ihn? Weißt du, dass er dich liebt und dir nichts Gutes vorenthalten will? Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.